0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast da Agape. Meu nome é Josi e estou aqui com o Jonatas. Olá pessoal, tudo bom? Desejamos que seja um tempo proveitoso e de crescimento espiritual para todos nós. Nesse mês de agosto, vamos fazer uma série de estudos em áudio em formato de podcast, com o tema Enraizados no Evangelho, as bases da fé de uma igreja missional, ou seja, Vamos falar sobre os princípios de fé de uma igreja missional. Já que você já deu aquele abraço no paizão, já tomou seu cafezinho, vamos embora ao estudo!
1: Olá pessoal, é, o tema desse primeiro episódio do nosso podcast nesta série para o mês de agosto, o título da série, como Josi falou, é Enraizados no Evangelho. O tema desse nosso primeiro episódio desse podcast da Ágape é a cosmovisão cristã. Eu quero falar com vocês sobre a cosmovisão cristã, ou seja, a maneira cristã de enxergar o mundo. Cosmovisão pode ser entendida pelo exemplo, ou é pelo, pela temática, pela temática não, pelo exemplo, pela metáfora dos óculos. Para uma pessoa com um problema de visão, acho que muita gente é, acaba enfrentando isso, né? enxergar bem as coisas à sua volta precisa é, acontecer por meio de lentes especiais. Essa pessoa precisa do auxílio de óculos. Quando a gente fala sobre enxergar o um mundo, precisamos saber também que a humanidade, né? nós como seres humanos, Somos pessoas que precisam de óculos para enxergar bem a realidade à sua volta. Nós não temos condições em nós mesmos de enxergar o mundo de forma adequada pela nossa própria condição. Então, a verdade é que todos nós já temos os nossos próprios óculos, se a gente pode dizer assim. Ou seja, todos nós temos a nossa própria maneira de enxergar o mundo. Isso é uma construção que implica, ou que ali no meio dessa construção estão a herança familiar, a cultura do país onde a gente nasce, da cidade onde a gente cresce, a classe social a que pertencemos, tudo isso influencia a nossa maneira de enxergar o mundo. Porém, quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente recebe um par de óculos novos. Esses são os óculos do Evangelho. É isso, ou é isso, que nós chamamos de cosmovisão cristã. É o óculos que o Evangelho nos dá. Isso significa que a gente, depois de ter um encontro com Jesus, a gente precisa passar a enxergar tudo à nossa volta pelas lentes do Evangelho. Ele é o nosso crivo de avaliação, ele é o, a maneira como a gente deve avaliar todas as coisas à nossa volta então quando a gente fala de cosmovisão cristã como algo a ser estudado como se fosse uma disciplina né? ou como se fosse um grupo de crenças ou de, de elementos nos quais a gente precisa estar firmado a nossa fé precisa estar firmada a gente pode dividir esse tema da cosmovisão cristã em quatro partes criação, queda, redenção e restauração. Então, quando a gente fala de cosmovisão cristã, a gente está falando dessas quatro coisas. A criação de Deus, a queda, a entrada do pecado no coração do homem e, consequentemente, no mundo, a redenção e a restauração. Então, eu queria, nesse primeiro episódio do nosso podcast para o mês de agosto, tratar dessa temática da, da cosmovisão cristã e, na verdade, a gente começa a falando sobre esses quatro tópicos. Quando a gente fala de cosmovisão cristã, estamos falando de criação, de queda, de redenção e de restauração. Eu queria falar, começar falando com você sobre a criação. Quando a gente fala de criação, a gente normalmente tem algumas ideias. A gente sabe disso, normalmente a gente pensa logo naquele debate entre criacionismo e evolucionismo que a gente vê acontecer na escola, que a gente vê acontecer na universidade, mas eu quero trazer os nossos olhos, acima de tudo, para a palavra de Deus, para que a gente perceba o propósito da criação e também a maneira como ela é feita, a perfeição né? o cuidado de Deus em fazer o que ele faz então a gente crê que existe um Deus criador né? ele é poderoso, é eterno esse Deus criador por ninguém foi criado ou seja, ele é existente né? ele é eterno ele é auto existente mas esse Deus que não foi criado por ninguém ele criou todas as coisas Isso está lá em Gênesis capítulo 1, quando o texto diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Esse Deus criador cria todas as coisas com um propósito, para o louvor da sua glória. Em Efésios capítulo 1, versículo 12, a gente vê lá o apóstolo Paulo dizendo que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E aqui a gente precisa ponderar uma situação, porque... pode parecer para algumas pessoas menos avisadas que essa essa ideia de que Deus cria o que Ele cria, o universo, a humanidade Ele cria para tentar satisfazer algum desejo seu, algum capricho seu como se Ele estivesse se sentindo sozinho, precisasse de companhia mas Deus não precisa ser satisfeito por nada ou por ninguém Ele em si mesmo é suficiente. Então, se Deus não precisava criar, por que que Ele cria? Ele cria por amor para que Ele pudesse desenvolver com a humanidade um relacionamento de amor na história da nossa vida. Então, a gente precisa entender que Ele cria a humanidade para se relacionar em amor. Tudo que Deus cria é perfeito, isso está bem registrado no livro de Gênesis é pleno de beleza e de bondade, significa que não havia nenhum distúrbio na criação, na natureza. A gente vive um tempo onde tem terremoto, tem tantas coisas, mas a gente percebe então que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria de forma perfeita e a humanidade também com bondade no seu coração. Na verdade, esse Deus criador... é não deve ser entendido como um indivíduo ou como um ser. A Bíblia mostra para gente que o Deus em quem cremos é uma comunidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Daí o valor que a Bíblia dá ao relacionamento humano. E é por isso, que, já que Deus é uma comunidade, Ele não cria um homem apenas, Ele cria uma família Ele cria Adão, cria Eva e dá uma ordem a eles dizendo Encham a terra e multipliquem-se. Então, falar da criação é falar do valor que a família tem, é falar do valor que o relacionamento humano tem. A gente está vivendo um tempo de muito... Na verdade, isso sempre existiu, mas parece que vai crescendo à medida que os anos vão passando, né? esse egoísmo, esse individualismo mas a gente olha para a Bíblia e percebe que a criação de Deus é uma criação que visa a comunidade, o relacionamento entre os seres humanos. Então, ele cria homem e mulher com o mesmo valor, então não cabe na criação de Deus machismo nem feminismo, e ele faz isso dando ao homem e à mulher papéis diferentes, cada um é responsável por desempenhar um papel bem definido pelo Criador. Esse é o primeiro ponto da cosmovisão cristã. A gente crê que Deus criou tudo perfeito. Isso é importante porque o segundo ponto é a queda. Quando a gente fala de queda, a gente está falando que Adão e Eva no jardim receberam a ordem de cuidar do jardim, mas também receberam uma proibição de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles vão em direção a esse fruto e aqui a responsabilidade não é de Eva simplesmente, é dela, mas assim como é do seu marido a gente sempre ouve aquela piada, né, que, piada de muito mau gosto e muito mal formulada teologicamente de que a culpa disso tudo é da mulher na verdade Gênesis 3 começa com um silêncio muito questionado muito questionador a respeito da posição de Adão Adão quase não aparece, ele devia estar fazendo outra coisa da vida então a responsabilidade é dele também, ele deveria estar ali agindo, tomando decisões junto com a sua esposa e ele assim não faz, Eva cede a proposta da serpente e eles então desobedecem a Deus e caem do relacionamento com Deus, daí a temática da queda. Então quando a gente fala de queda, a gente está falando de cinco coisas. Primeiro que o homem caiu do seu relacionamento com Deus, ou seja a queda é uma queda teológica o homem foi criado para se relacionar com seu Criador, mas porque desobedeceu agora em Gênesis capítulo 3 versículo 8 o homem está fugindo de Deus fugindo de Deus porque Deus veio conversar com ele mas agora ele ele tem consciência do seu pecado e ele não quer mais estar diante de Deus então a queda é uma queda teológica É, é um rompimento no relacionamento com Deus, mas a queda também é uma queda sociológica, significa que o homem não só está rompido com o seu criador, ele está rompido com o seu semelhante, quando Deus vem saber o que tinha acontecido, vem questionar Adão e Eva, Adão começa a responsabilizar a Eva, Eva responsabiliza a serpente, ou seja, os, os seres humanos agora não se entendem mais, a queda é uma queda psicológica porque eles se sentem culpados eles experimentam o, o poder das, da culpa ou das angústias emocionais então a gente está vivendo eu tenho uma esposa que é psicanalista né então a gente sabe aqui em casa é, como que as emoções das pessoas andam tão vulneráveis e isso é consequência da queda isso não é de agora isso sempre existiu, parece que no fim dos tempos a crescente vai vai subindo, a queda é uma queda física, porque agora o homem vai experimentar a morte a mulher vai ter dores de parto isso tudo em Gênesis capítulo 3 e a queda é uma queda ecológica também, porque o homem que tinha um jardim inteiro o o mundo inteiro para cultivar, agora ele percebeu Segundo a palavra de Deus, que a criação daria ervas daninhas e plantas com espinhos. Ou seja, vai ser muito mais difícil cuidar da terra da agora para frente. Mas é em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a promessa de restauração aparece. Quando a gente vê a mensagem de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O terceiro tópico da cosmovisão cristã é a redenção. Quando a gente fala de redenção, a gente também divide isso em três partes. Primeiro, a preparação. A preparação da redenção começa em Gênesis 3.15, com a promessa do Salvador, mas de forma muito mais concreta, em Gênesis capítulo 2, quando Deus seleciona para si um homem, Abraão, que vai ser pai de uma grande nação, e essa nação é responsável por preparar o caminho para o Salvador. O povo de Israel no Antigo Testamento tem a missão de preparar a chegada do Salvador anunciando a palavra de Deus. Mas eles falham, eles tropeçam, eles se cercam dos seus próprios desejos e quando chega o Novo Testamento a gente tem exatamente ali o ato da redenção que é quando Jesus se faz carne, né? o Cristo se faz carne, ele se revela em Jesus de Nazaré ele chama discípulos ele prega, ele cura ele desenvolve seu ministério mas chega um momento em que ele morre na cruz e é uma morte substitutiva, significa que ele morre no nosso lugar a pena de morte, a pena pelo pecado deveria ser paga por nós mas porque não havia nenhum ser humano em condição de pagar pelo pecado do outro o próprio Deus vem e se sujeita à morte que era para a humanidade e a beleza disso tudo é que ele não fica morto ele ressuscita ao terceiro dia louvado seja o nome do Senhor e isso faz com que a redenção seja trazida ao palco da história agora homens e mulheres são salvos em Cristo Jesus podem ter a vida transformada libertos do pecado porque Jesus fez todas essas coisas E por fim, a continuidade da redenção que acontece pela ação da igreja no poder do Espírito Santo. Somos chamados a continuar a obra de Cristo, a pregar o Evangelho pelo mundo, crendo que Deus não só nos envia, mas Ele vem conosco nessa missão por meio do Espírito Santo. E por fim, o quarto tópico da cosmovisão cristã é a restauração. A ideia é de que Deus está conduzindo a história para um fim, ou seja, para uma finalidade que Ele deseja, a sua própria glória. Então Jesus voltará, a gente não sabe a hora, não sabe quando isso acontece, mas temos a convicção de que Ele volta para nos buscar e para consumar o reino de Deus. Ali todas as coisas estarão sob seu poder e nesse Nessa consumação do reino. Já não haverá pecado, já não haverá desgraça, já não haverá dor. Apocalipse 21, versículo 4 diz que o Senhor Jesus enxugará dos olhos, dos nossos olhos, toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é importante dizer que saber disso tudo fundamenta a ação de uma igreja missional. Por que que a gente pode se envolver? com a transformação de pessoas, porque a gente sabe que Deus criou o mundo com um propósito para a sua glória, para se relacionar com todo ser humano, que o homem caiu, ou seja, não há ninguém com quem a gente cruze na vida, aí, com quem a gente é, converse, que não precise de Deus. A gente sabe que Jesus já veio e abriu a porta da salvação e que essa mensagem agora está na nossa boca, sabendo que o próprio Deus, através do Espírito Santo, está nos capacitando para levar a mensagem de salvação ao mundo.
0: Perguntas. A gente está falando das bases da fé de uma igreja missional, mas para ficar bem claro, bem entendido, o que de fato é uma igreja missional?
1: Certo, então, igreja missional, essa expressão missional se refere à missão. Quando a gente fala de uma igreja missional, a gente está falando de uma igreja que desenvolve a missão onde quer que ela esteja. Ela não precisa ir para um lugar específico Quando a gente fala de missionário, a gente faz a separação daquela, Da expressão mais conhecida, né? missionário O que é uma igreja missionária? Normalmente se entende por uma igreja missionária Uma igreja que investe, que envia dinheiro para o campo missionário Ou uma igreja que manda alguns dos seus para outro estado Para outro país, para desempenhar a missão Mas quando a gente fala de igreja missional, a gente está entendendo E cada crente dessa igreja tem o dever e o prazer de desempenhar a missão por onde quer que esteja. Ele faz isso em casa, ele faz isso com seu vizinho, ele faz isso no seu trabalho, ele faz isso na igreja, porque ele entende que a missão de Deus está acontecendo em todo lugar. missional se refere a esse impulso de ver o evangelho transformando todas as coisas em todos os lugares.
0: E o que é mais importante, fazer a obra ou ter uma boa doutrina?
1: Essa é uma outra questão interessante, porque normalmente a gente tem essa divisão, né? quem fala que é mais importante fazer a obra, esquece de ter uma base doutrinária adequada, mas às vezes quem valoriza muito a base doutrinária adequada, acaba não fazendo nada, então a gente precisa encontrar o um equilíbrio, por isso estamos nessa série de estudos, Falando de princípios da fé de uma igreja missional. A gente está vendo no que que a gente, uma igreja missional crê, porque aquilo em que cremos deve orientar as nossas ações. Porque sabemos que Deus criou o mundo perfeito para a sua glória, que o homem caiu, que Jesus veio abrir a porta da salvação e que Ele nos deu a mensagem da salvação no poder do Espírito Santo, a gente entende que não podemos ficar parados tudo aquilo que acontece à nossa volta tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o evangelho de Jesus então, tanto o que a gente faz, quanto aquilo que a gente fala, tanto o que a gente crê, quanto a obra que a gente realiza precisam estar alinhadas, porque a glória no final é sempre de Deus para a salvação daquele que está perdido e para a restauração de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor
0: Obrigada, Jonatas esse foi o estudo 1 Né, dessa nova série de mensagens de estudos da Agape. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau, galera. Deus abençoe. Até a próxima.